0: Não é bom, é uma família tão gostosa, né? Uma família nossa. Vocês sabem que a gente vai passar a eternidade juntos. Coisa boa, né? Já pensou como Deus tem sido tão bom para nós? E Ele tem nos dado vida. E essa vida não tem fim. Muito bem, então hoje de noite eu quero agradecer novamente. Hoje eu andei de Mercedes. Era esse tamanho, mas era Mercedes. Eu pensei que era K, porque K é metade do carro, né? Vocês sabem que tem aquele carro chamado de K, né? Que é metade de carro. Mas o Mercedes foi menor ainda. É, até daria para colocar Mercedes na porta-mala do carro. <risos> mas foi bom, foi muito bom. E hoje também eu comi picanha. Ah, ao ponto, né? Muito bom. E agora o pastor, ele não sumiu com o meu pequeno, mas muita coisa a mais, ele, ele, né? Eu não tinha como com controlar ele. Foi de, até ele ficou na minha frente. E quase não dá para conversar, porque ele estava comendo, 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 sem prestar atenção. Brincadeira. Nós tivemos um bom tempo hoje, foi ótimo. Conversei com a minha esposa, ela manda grande abraço para vocês, um abraço. devido ao fato que vocês estão me tratando com tanto amor e carinho. Até de certa forma, ela tem ciúmes, de certa forma, né? Quando eu falei para ela que eu fui no Cocobambu duas vezes, ela ficou, e eu? Eu falei para ela, você tem que viajar para chegar, ela só gosta de chegar, ela não gosta de viajar e eu falo, para chegar você tem que viajar não é isso mesmo muito bem, eu vou fazer a oração hoje à noite e eu vou falar com Deus pedindo três coisas Deus facilita falar do meu Deus facilita explanar da tua palavra Deus facilita a compreensão dos irmãos que estão passando duas horas e meia comigo durante duas aulas Inclusive, meus parabéns para vocês, porque hoje é noite, é quarta-noite, né? E já falamos bastante. Agora, talvez você não entenda, quando eu conversei com o pastor Eduardo, no início, eu falei para ele que eu só podia dar metade do curso, não o curso inteiro. Porque antigamente, eu dava tudo de uma semana só. E todo mundo ficou assim depois, sem realmente compreender... Então é melhor dar menos Mas bem ampliado Para que não haja nem uma dúvida Então vamos falar com Deus Pai Celeste, eu quero agradecer-te ao oh Deus pelo dia de hoje Pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra mais uma vez hoje à noite Tu sabes, ó oh Deus, que eu sou gringo aqui no Brasil Eu preciso da tua ajuda Eu quero me esforçar para que eu seja bem entendido mas ao mesmo tempo eu compreendo a Deus, sem a tua ajuda nada sai então eu estou dependendo em ti, ó Deus utilizando os talentos que tu tens me dado dependendo, ó Deus, da tua força, do teu poder pedimos também, ó Deus que tu facilites também para que eu possa é, dar uma boa explicação da tua palavra para que ela seja bem entendida para que nós possamos entender... compreender... justamente o plano que tu tens... para a nossa vida individualmente... eu peço a favor dos irmãos... ao oh Deus que estão aqui reunidos... e sabemos ao oh Deus... que duas horas em meia de aula... não é fácil... mas é possível... e depende da nossa boa disposição... e a tua ajuda... então ao oh Deus nós necessitamos... duas coisas hoje noite... a boa disposição nossa e também a tua ajuda. Então, com essas duas coisas, nós entendemos, ó Deus, nós seremos abençoados por ti, porque a tua palavra, ela, não volta vazia. Pois, em nome de Cristo, nós oramos, amém, aleluia, amém. Muito bem, então, como sempre, você tem percebido que eu dou resumo das aulas anteriores. Mas por que será? Será? Porque facilmente, quando você escuta uma coisa uma vez, você pega talvez esse tanto. Quando se fala a segunda vez, você pega um pouco mais. Quando se fala a quarta vez, a terceira vez, você começa a abraçar o assunto. Então, por esse motivo, que toda noite nós sempre temos mais ou menos 10 minutos de resumo daquilo que foi dado desde segunda-feira. Então, novamente, hoje à noite, eu quero fazer isso. E lembre que nós falamos logo na primeira noite, Deus tem plano para a sua vida particular e coletiva. Particular e coletiva. Ou seja, nós devemos ser unidos naquilo que nós estamos recebendo, trabalhando individualmente e coletivamente, para que nós possamos realmente alcançar o um mundo pela Palavra de Deus. E também nós sabemos que com planos sem programa, não vai para frente. Então, Deus nos deu um programa. E de fazer discípulos de todas as nações. É imperativo fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os, que significa evangelismo. Ensinando-os, a segunda etapa do discipulado, ensinando-os aguardar, obedecer todas as coisas que Deus havia ordenado os discípulos e hoje nós temos uma revelação completa da pessoa de Deus essa revelação se chama revelação especial não somente a criatura lá fora, mas nós temos uma revelação especial porque nós temos a palavra de Deus e não precisa mais nada do que ela Além disso, nós temos o Espírito Santo que nos capacita. E nós temos um processo, esse processo sempre ensinamento. E cada vez que nós estamos juntos, diante da palavra de Deus, são quatro coisas que acontecem: ensinamento, repreensão, correção, educação. E quem sabe hoje à noite nós estamos sendo repreendidos e você percebe que às vezes você está ouvindo algo e você percebe ouvindo esse algo você não está obedecendo isso seria uma repreensão e uma repreensão precisa ter justamente logo depois da repreensão uma correção para que seja um momento de treinamento na sua vida a fim de que você possa ter crescimento espiritual e maturidade e habilitado para toda boa obra e o propósito o propósito é ser conforme a imagem de Cristo, porque a sua imagem a minha imagem não tem valor o que tem valor é justamente a imagem de Deus como nós falamos sobre o copo ontem esse copo tem utilidade agora o valor dela sem água não tem nada não tem nada não tem como matar a sede. Mas quando você coloca água, o valor da licença, hum. A água. Agora, se ela tivesse colocado copo aqui sem água, ela apanha. Porque copo sem água não tem valor nenhum, mas tem utilidade quando você coloca água. E problemas, quem não tem problema aqui? Todo mundo tem problema, você levanta com problema, você deita com problema, você anda com problema. Eu ando com ele todo dia. Mas o que é bom é ser lidar com o meu problema de uma perspectiva bíblica, porque ela, a palavra ela é suficiente. O Espírito Santo me capacita, o Espírito Santo faça com que eu possa compreender como fazer uso da palavra de Deus na minha própria vida. E quando você tem problemas, Deus deseja que você tenha o okay, quê? Progresso. Sem progresso, você está andando para trás. Todo dia deve haver progresso na sua vida. Todo dia você deve entender que Deus deseja que você esteja realmente sendo uma lua cheia. Refletindo o sol. E esse sol é Jesus. E eu fico então diante dele e submisso aí refletindo a sua imagem e depois nós entendemos que as primeiras duas lições deram para nós uma base bíblica sobre a salvação eu sou salvo pela misericórdia de Deus que eu não recebo o que eu mereço mas pela graça dele eu recebo o que eu não mereço interessante isso né Cada, nós, cada um de nós, hoje de noite, nós estamos recebendo algo que você não merece, mas ao mesmo tempo você não recebe o que você merece. Porque na verdade o que nós merecemos é justamente a morte. Mas quando você tem a graça de Deus, então você recebe algo que você não merece e essa graça, essa graça me anima, me motiva porque é a graça do Senhor e nós abordamos diversas palavras chave que eu tenho falado toda noite confessar agora por que será que eu estou repetindo sempre confessar porque normalmente o crente confessa mas não abandona precisa abandonar aquilo que foi confessado se você não abandona você não confessou então, confissão, sem confissão, você nem é crente. Ou seja, quando você é crente, você não tem relação com Deus se você não confessa a barreira que você colocou entre você e Deus. Então, confissão quer dizer que eu estou de acordo com a barreira que eu coloquei entre eu e Deus. E ao mesmo tempo, eu vou abandonar para que essa barreira seja retirada. Agora, novamente, sou lua cheia, refletindo a imagem de Deus. Falamos sobre a palavra Senhor, eis-me aqui, envive me a mim. Eu estou aqui disposto a fazer a tua obra. Agora, também nós sabemos abordar a palavra crer, duas doutrinas embutidas, fé salvífica, fé salvadora e arrependimento genuíno. E ontem nós abordamos uma pessoa que era rei de Israel, que ele tinha arrependimento superficial. Ele estava preocupado com a sua reputação, não com seu caráter. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que Davi foi oposto. Ele tinha preocupação sobre seu caráter diante de Deus. O arrependimento dele foi genuíno. Irmãos, infelizmente hoje, entre muitos crentes, eles têm o quê? Arrependimento superficial. Agora, gente, não julgue o coração do crente. Não julgueis para quem não sejam julgados. Mas ao mesmo tempo nós podemos fazer uma avaliação biblicamente do comportamento e do falar da pessoa. E nós percebemos logo mais que tem muita crente que tem arrependimento superficial, quem não é, quem não é a vida é eterna, então fé salvífica, fé salvadora faz parte, ou seja, fé ativa, fé passiva não faz nada, a palavra fé significa ação, e nós abordamos também a palavra conhecer, relacionamento com Deus, Agora, irmãos, eu estou conhecendo mais essa igreja, cada vez que eu venho aqui, cada vez que eu converso com o pastor, cada vez que eu saio com alguém, eu estou conhecendo, eu estou desenvolvendo relacionamento com pessoas e através dos WhatsApp nós vamos continuar o nosso relacionamento ampliando cada vez mais. E nós abordamos um novo nascimento que deu para nós um novo relacionamento, que nós temos um novo propósito e um novo plano. E duas disciplinas importantes, vida devocional diária. Isso quer dizer que você deve ter apenas 30 minutos todo dia, Somente ouvindo a voz de Deus, se confrontando biblicamente, conversando com Ele em oração e louvando a pessoa dEle. E também nós temos a memorização das Escrituras. E a terceira disciplina, ao meu ver, meditação. Naquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado. Medita e depois pratica o que você está meditando. E nós temos visto também uma folha bem importante que ajuda a gente a estudar e aplicar. Chama-se Folha de Estudo Bíblico e Aplicação. Cinco colunas, trecho bíblico, princípio, mandamento, onde eu falho, o que eu preciso mudar, qual seria o meu plano. Irmãos, isso faz com que você possa ter um relacionamento mais profundo com Deus Quando você percebe os princípios e você começa a avaliar a você Se você está cumprindo esse princípio na sua vida E depois nós vamos, é, nós habíamos abordado recursos A palavra de Deus, ela Ela aqui, suficiente Ela aqui, verdadeira ela que fiel ela nos instrui, ela nos anima ela nos confronta ela fornece tudo que eu preciso e depois o Espírito Santo é necessário me capacita, recurso de Deus é divino e oração onde eu posso me desabafar diante de Deus onde eu posso colocar minha pessoa louvando ele em oração onde eu posso colocar diante dele as uh, uh, súplicas minhas pela igreja e na igreja, outro recurso divino, porque a igreja faz uso da palavra. A igreja está cheia do Espírito Santo, dominado por Ele. A igreja faz oração. A igreja faz com que a palavra seja ensinada de uma forma tal que você possa compreender o que ela fala. E nós havíamos abordado também ontem à noite... Fazendo contraste entre psicologia e teologia. Agora, irmãos, ao meu ver, não tem dúvida nenhuma, a minha parte, que a teologia pesa mais do que a psicologia. Agora, quando alguém fala que ele é psicólogo, oh, meu Deus, ele deve ser muito inteligente, porque ele tem estudado o homem, ele conhece o homem, ele conhece o problema dele, ele é gente, não gente. O conselheiro Isaías 9,6 foi feito justamente uma uh, promessa, uma profecia, sabe o que era? Conselheiro maravilhoso. Quem é isso aí? Jesus! Jesus é o meu conselheiro Agora, uma vez alguém me chamou de fanático. Mas, irmãos, eu não sou é fanático, eu sou apaixonado. <risos> eu tenho uma paixão pela palavra. Eu tenho uma paixão pela pessoa de Cristo Jesus. Então, pode me chamar de fanático, mas a palavra mais certa é paixão. Paixão pela palavra. E nós também entendemos que o psicólogo, psicologia, está vendo tudo da perspectiva do homem. Se eu tirar esses óculos e não enxergo bem... O psicólogo, psicólogo, ele está olhando para a vida das pessoas sem óculos. Esses óculos, para mim, irmãos, representam uma pessoa divina. Ah, estou vendo agora. Eu não sabia que era você tão bonita. Mas antes é, você era... Não, não sei, mas agora estou enxergando. Irmãos, a primeira coisa que eu faço quando me levanto de manhã... Eu coloco os óculos porque eu posso enxergar melhor então quantas vezes você não pega a palavra que para mim, a palavra de Deus óculos espirituais faz com que eu possa enxergar melhor e depois nós passamos para a lição número 5 onde nós entendemos duas coisas importantes esperar o descendente não obedecendo a Deus houve reação do lado de sentimento houve reação do lado de agir, e também o coração foi contaminado, porque a pessoa estava procurando puxar brasa para sua sardinha, fazendo para agradar a si mesmo, em vez de agradar a Deus. Porém, todavia, ele culpa as pessoas, ele culpa as circunstâncias, até ele culpa seus sentimentos. E nós entendemos também... Que hoje à noite nós estamos abordando a sexta lição Base Bíblica de Mudança Base Bíblica de Mudança que fica na página 95 E veja logo mais Base Bíblica para Mudança Ontem foi Dinâmica Bíblica de Mudança Nós entendemos a história da mudança nós entendemos a necessidade da mudança. Agora, hoje à noite, nós vamos colocar duas coisas: a base e estrutura. A base e estrutura. Então, cada lição, como nós havíamos abordado desde a primeira noite, mesmo formato, a capa sempre tem chave para entrar na lição. Agora, a chave hoje à noite. Talvez seja o versículo mais fragileto meu. Vejo que ele fala e grifa algumas coisas. Sabemos que grifa todas as coisas. Cooperem para o bem daqueles que grifam, amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, grifa seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu. Também os predestinou para serem grifas conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja primogênito entre muitos irmãos. Por isso eu chamo você de amados irmãos. Por isso eu faço questão que você me chame amado pastor Bill, porque nós somos amados de Deus. Então veja, ele, primogênito entre muitos irmãos amados. E além disso, nós somos amigos dele. Agora vai para a página número 96. Mais uma vez, uma janela que amplia a nossa visão. Diz o seguinte, você pode estar certo de que toda, ou seja, cada área da sua vida haverá mudanças bíblicas. Não somente uma área, mas todas as áreas da sua vida. Eu falei para você que eu fiz esse curso quatro vezes. A primeira vez eu identifiquei meu problema. E quando eu identifiquei o problema meu, eu identifiquei mais dois. <risos> Parece que Deus não estava querendo me confrontar mesmo para que eu seja melhor, para que eu uh, possa ser melhor. Professor, Melhor pastor. Ele colocou no meu pensar o seguinte. Bill, faça mais vezes esse curso. Para que você possa ser útil lá no Brasil. Ensinando autoconfrontação. Quando eu comecei a ensinar autoconfrontação. Houve barreira em volta de mim. Todo mundo falou. O pastor Bill legalista. Ele está cobrando o crente de obedecer. <risos> é verdade. Eu sou legalista. Você precisa obedecer. <risos> Se isso é legalista, eu sou culpado. Mas eu digo para você, quando eu comecei com autoconfrontação aqui no Brasil, muita gente virou a cara. Eu comecei a dar aula lá em São Paulo, e toda segunda-feira à noite eu comecei com mais ou menos 100 pessoas. Uma sala cheia lá na igreja. No fim do curso eu tinha mais ou menos 30. <risos> 70 caíram fora. Agora, eu me preocupo com isso aí. Mas eu não vou correr atrás dele, Porque a Bíblia me fala, Bill, você precisa ensinar homens fiéis. Aqueles 70 não foram fiéis. Agora, se eles fossem ovelhas da sua igreja, você vai atrás. Mas eles não são membros da sua igreja. Você vai atrás das pessoas na sua igreja que não estão andando com Deus. Irmãos, eu digo, cada segunda-feira lá em Campinas, eu tinha que confrontar alguém na minha igreja. <risos> toda quinta, toda segunda-feira, eu tinha que confrontar alguém que não estava andando com Deus. Cobrava mesmo, cobrava mesmo. Você não foi no seu grupo semana passada, eu quero saber por que você não foi. Porque os líderes eram para falar para a gente se todo mundo estava ou não estava. Se não estava, eu quero saber por quê. Agora, a primeira vez eu não me preocupo. Mas depois, a segunda, e a terceira vez, problema. Porque não é saúde, é um problema. E eu fui atrás. Agora, então nessa janela você pode estar certo de que cada área da sua vida haverá mudanças bíblicas. Agora, algoritmo humano número um: propósitos da lição. Letra A: descrever os três níveis de cada problema que você enfrenta, coração, ação, emoção. Mais uma vez, coração, ação, emoção. Normalmente o homem se preocupa com a parte emocional. Eu não sinto bem, eu não sinto amado por alguém, eu sinto derrotado. Eu sinto deprimido, eu sinto ansioso. Tudo isso aí justamente coloca para nós um sintoma do problema no coração. Agora veja então letra B. Identificar pela palavra de Deus a esperança que você pode ter em qualquer dificuldade. Esperança bíblica, gente. Então nós estamos começando pela primeira vez hoje à noite A abordar justamente quatro elementos essenciais Então nessa lição vai tratar dois elementos essenciais A primeira é identificar seu problema da perspectiva bíblica Em três níveis, coração, ação e emoção O homem tem problema no coração que reflete na ação e também na parte emocional então quando se trata a sexta lição o ele, a, a primeiro elemento é, é essencial é identificar seu problema da perspectiva bíblica, não a perspectiva do pastor, não a perspectiva da igreja, a não ser que a igreja esteja utilizando a palavra para confrontar você daí você vai identificar seu problema da perspectiva bíblica. Porque o pastor é pecador, mas ele precisa fazer uso da palavra. E fazendo uso da palavra, ele vai confrontar você bíblicamente, mas com amor. Mas mesmo assim, dói. Agora, procura fazer um canal sem anestesia. Nem quero saber. Mas eu sei que é necessário. Mas o que faz com que eu possa fazer canal e suportar anestesia. Quando você fala, confronta a pessoa com amor, você está utilizando a anestesia do amor de Deus para que a pessoa saiba que você está confrontando de uma forma bíblica, mas manifestando que você ama ele por isso você está falando. Quem que não fala, quem que não confronta, não ama. Porque ele está preocupado. Se eu confrontar você... Talvez você não vai me gostar mais. Se eu confrontar com você, talvez você desanima. Irmãos, isso fica entre a pessoa que você está confrontando... Com a palavra e Deus. Agora, antes de confrontar a pessoa... Quem que eu devo confrontar primeiro? Eu. Não julgueis para quem não seja julgado. Hipócrita, tira a trave do teu olho. A segunda lição que nós abordamos... Que foi terça-feira à noite... Agora letra C, revelar com a paz e alegria de Deus podem ser suas em qualquer circunstância e relacionamento. Amém, aleluia, amém. Ele fornece para nós alegria em qualquer situação. Essa irmã hoje à noite, ela queria saber a idade da minha filha quando ela fala céu ela tinha dois anos e meio ela estava pegada no pai e quando ela fala, seu irmãos, eu tinha raiva com Deus mas logo depois de duas horas, a alegria do Senhor entrou na minha vida me deu força o dia seguinte eu tinha que enterrar ela atrás da minha casa eu e meu filho não foi fácil, mas Deus me deu a alegria do Senhor não um sorriso Nunca estava feliz, mas ele invadiu o meu coração pelo espírito dele, de tal maneira que eu tinha força de suportar, porque Deus é fiel. Lembra que nós abordamos, 1 Coríntios 10, 13. A tentação, a aprovação é comum a todos os homens, mas Deus é fiel. Então, isso que eu percebi dele, então, esperança bíblica, eu podia levantar novamente. Porque eu identifiquei meu problema, raiva, ira, pena de si. Ah, coitado do Bill. Eu nem estava pensando na minha esposa naquele momento. Eu estava pensando no Bill. E quando cai o ficha, quando eu passo o cartão, eu não entendi que Deus estava invadindo o meu coração com a alegria dele para que eu pudesse ser justamente um consolo para minha esposa naquele momento. Então, dois elementos essenciais nessa lição. Primeiro, identificar seu problema na perspectiva bíblica. Três níveis, coração, ação, emoção. E o segundo... Esperança bíblica tem solução para o seu problema Amém, aleluia, amém Deus tem resposta para o seu problema E se ele não tem resposta, ele não é Deus Deus tem resposta Ele é soberano, ele é todo poderoso Ele é onisciente. Ele tem resposta para a sua vida Homem não tem resposta para si mesmo Mas Deus tem resposta para a sua vida Agora, nós vamos é, pular os princípios bíblicos quanto à página 97, porque tem tantos, mas eu quero frisar mais agora, sabe o quê? Eu quero frisar o problema da perspectiva bíblica, mas eu quero gastar mais tempo na solução concernente seu problema, meu problema. Então, apenas nessa janela, na página 97, grita o seguinte... É Ele quem atua para que todas as coisas em sua vida, inclusive problemas, provações, cooperem juntas para o bem quando você reage em amor, demonstrado pela obediência a Ele. Então, na alegria dele, Ele Ele invade seu coração, como fosse no caso de Némesis. Nehemiah tinha inimigo por dentro por fora, e além disso, ele tinha um muro caído. Ele não tinha nada para se alegrar. Mas sabe o que ele falou? A alegria do Senhor, a minha força, apesar do inimigo, apesar dos problemas entre o povo, e apesar de um muro caído, eu vou trabalhar. Só segundo o exemplo dele, você vai levantar. <risos> Porque não tinha nada no sentido de circunstâncias de ter alegria. Certa vez eu estava andando lá no táxi, lá em São Paulo. Eu fui do hotel para um shopping. E quando eu entrei eu vi o jovem dirigindo o táxi. Foi o Uber. E eu fiz uma pergunta a ele. Jovem, você poderia me falar, uh, falar a diferença entre alegria e felicidade? Ele falou, ah, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa Não, Mas eu penso que é a mesma coisa Não, não é a mesma coisa A sua felicidade depende de pessoas A sua felicidade depende das suas circunstâncias A sua felicidade depende do seu sentimento Mas a alegria depende de Deus E quando você conhece Deus, você tem essa alegria Quando ele me deixou no shopping, sabe o que ele falou para mim? Senhor, a primeira coisa que eu vou falar para minha esposa, esposa hoje, que é um gringo entrou no meu carro e falou alegria e felicidade para mim. Nunca entendi até ele entrou no meu carro. Deu para entender, gente? O mundo não tem conhecimento disso aí. Por isso essa lição, a base bíblica é tão importante. Identifica seu problema, tem solução, é esperança bíblica. Ele tem solução para a sua vida. Agora, vai para a página é 99. 99. Janela novamente, grita o seguinte. Geralmente, você percebe os problemas apenas nos níveis de, ou seja, do sentir e do agir. Cada aconselhado que vem conversar comigo fala só de sentimentos. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Agora, eu escuto, porque os sentimentos revelam algo do coração da pessoa, mas são inconfiáveis. Você não pode confiar no sentimento da pessoa. Mas você pode entender o seguinte, que o sentimento vai revelar algo do coração da pessoa. Por exemplo, você tem carro, tem painel no carro. E você tem uma luz que fica acesa, chama-se engine light. No motor, né? E quando fica seis, fala para você que tem problema no motor. Não fala. Mas você não sabe qual é o problema. <risos> não, não sei, sabe. O engine light fica, mas você não sabe por que acendeu. E muita gente não presta atenção. Ah, eu não sei o que significa, deixa para lá. Me incomoda, nem quero olhar. Logo mais, o carro para de funcionar. Certa vez, a minha esposa, ela me ligou dizendo que, Bill, a engine light está César, que eu devo fazer? E eu falei para ela, você sabe que tem manual no carro? <risos> tem manual no carro. Mas sendo que eu sou bonzinho demais, moralista, convertido, eu falei para ela que eu já havia lido o manual. Então, Nancy, faça o seguinte. Quando você chegar a um lugar, você coloca o carro de lado, estacionar o carro, e você sai do carro, e onde você coloca o combustível, você vai fechar mais a tampa lá. E faz barulho. E quando não tem mais, você deixa. Se a luz não apaga em 24 horas, nós vamos levar para a oficina. Em 18 horas, apagou. Mas sabe por que eu sabia lidar com aquilo? Manual do, do carro. Irmãos, quando você tem problema, pegue o manual. Pegue isso aí. Verifique se é o problema, porque aqui tem solução. E a minha esposa, ela ficou toda preocupada. Ah, ficou assim, não sei que ah, Entendeu? Mas, calma, querida. Eu li manual. <risos> Faça isso, e se não desaparecer, nós vamos levar para o médico. <risos> então, para compreender, gente. Muito bem, agora, veja logo abaixo o seguinte, nível dos sentimentos, está vendo isso aí? Diga sim. sim. Você é acordado aí? Diga sim, gente. Sim. Eu estou animado, você está lá mesmo morto. É, é, é. Anima-se. Amém? Amém? Ok. Muito bem, então, logo abaixo, nível dos sentimentos. Grifo seguinte, letra A. Alguns sentimentos desagradáveis... podem ser resultado... de pecado cometido... nos níveis de agir... e do coração... semelhante do que Davi experimentou. Quando Davi... cometeu adultério... o sentimento dele foi assim. Ele não tinha ânimo... o coração dele... Olha, você só precisa ler os salmos para você entender o que ele pensava no nível de sentimento e no nível de coração quando ele acordou dizendo que eu pequei contra o Senhor. Agora, veja também, letra B grifa, portanto, os sentimentos grifam, os sentimentos podem ou ou não indicar fidelidade se você está vivendo para agradar a si mesmo ou a Deus. Quando Moisés desceu do monte, dos tábuas, que ele estava ouvindo lá embaixo? Uma festa, parece carnaval lá. Na verdade era carnaval. Era carnaval mesmo. Eles estavam eles alegres. No nível de sentimento, eles são alegres, dançando, bebendo. Mas isso foi justamente um sinal de pecado no nível do coração. Porque às vezes você pode ter uma alegria, ou seja, um sentimento de tal maneira que recuso você que você está em pecado. Dá para compreender mas por outro lado tem que ser sensível porque pode ser que está acusando que você é, está fazendo a coisa certa quando minha filha fala faleceu o meu sentimento estava lá embaixo mas no início estava aqui em cima ira, raiva contra Deus e quando eu verifiquei meu coração eu percebi que ele estava querendo me agradar eu estava com pena do Bill e logo mais o sentimento caiu para baixo. Eu podia entender que Deus estava atuando na minha vida porque em vez de ter uma raiva, eu estava com muita tristeza que era correta. Quem que não chora quando alguém morre não é viva. Então eu chorei, mas ao mesmo tempo aquele choro que eu tinha... Mostrou para mim que meu coração estava voltado para Deus. Deu para compreender. Até hoje, há momentos que eu choro até hoje. Depois de 45 anos, eu tenho saudade dela. Tem momentos que acontecem. Mas o que eu estou dizendo? A alegria do Senhor, apesar da tristeza, fornece para você força. Para você poder continuar a minha esposa me falou hoje que ela não vê a hora que eu volte para casa para ela ficar em casa sem a gente não é coisa boa para ela mas ela não fica vivendo no nível de sentimento ela fica vivendo no nível de coração porque ela sabe que nossa meta agradar a Deus é servir a Ele onde Ele abre as portas agora veja o letra C e grifo o seguinte Sentimentos fortes podem ser uma das primeiras indicações De que existe um problema na sua vida Conforme mostram alguns exemplos dessas escrituras Agora sendo que é nosso tempo curto Não posso é, olhar todas essas escrituras aqui Mas no momento que você tem um tempinho Percebe que os sentimentos, primeiras indicações de algo no nível do coração. Agora, algoritmo, mano número dois: nível do agir. Grifo seguinte: os seus problemas também envolvem pensamentos, palavras, ações, o nível do agir. Agora, eu vou ampliar isso na sétima lição. Para poupar tempo, na sexta lição, eu vou ampliar esse assunto justamente na sétima lição. Então, vai logo mais para a página 100. Algoritmo Romano número 3. Nível do coração. Nível do coração. Grifo seguinte. O coração é descrito nas escrituras de várias maneiras que se relacionam entre si. Por exemplo... Número 1, um, grifa. O coração refere-se ao caráter da pessoa ou à sua vida interior. Homem interior. Então, meu caráter está no nível do meu coração. Não no nível do meu corpo. Mas no nível do meu coração, não no meu nível do sentimento, nível do coração. Veja, o coração refere-se ao caráter da pessoa ou à sua vida interior. Número 2, Grifa. É impossível ao homem compreender plenamente o coração e também purificá-lo. Grifa também Jeremias 179 que diz assim enganoso é o coração mais do que todas as coisas <risos> você se engana com seu coração por isso você precisa justamente o mapa e o Espírito Santo que é bússola porque seu coração engana você quando você anda de acordo com o seu sentimento voltado para o eu você percebe que você está se enganando mesmo então aqui o mapa e os Espírito santos que habitam em mim bússola. E a bússola me orienta de acordo com o mapa. Porque meu coração é justamente a parte interior. E Deus fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem conhecerá? <risos> o psicólogo, ele conhece o seu coração. O mais que ele fica olhando para vocês, assim... Hmm. Uhum. Fala, fala mais. Deu uhum. 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 então, para entender? Ele não entende. Mas o conselheiro bíblico sabe que ele está fazendo quando a pessoa está falando, ele está refletindo aquilo que ele está ouvindo, e ele está começando a pensar quais são os trechos bíblicos aqui que vai ajudar essa pessoa diante do seu problema, eu sou confiado que quando eu estou diante de uma pessoa que é aconselhado, tem três pessoas, eu, ele e o Espírito Santo. <risos> o psicólogo ele está sozinho, eu não, Deus está comigo. Quando eu tenho uma pessoa diante de mim com problema, eu tenho o auxílio. Eu tenho o Espírito Santo, o conselheiro. Jesus falou: se não vá, ele não vem. Amém, aleluia, que ele viu, né? Por esse motivo, nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos adquirir ah, o auxílio do conselheiro maravilhoso, que é Jesus. Agora. Veja número 3: se grifa. O coração é a origem das fontes da vida. Grifa Provérbios 4, 23. Que diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda. Parece imperativo. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Onde fica o problema, gente? Coração. Por isso, Salomão colocou bem claro sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, você percebe? Isto é assunto bíblico. Agora, vamos ver então letra B, a grifa. O coração revela-se por meio do seu agir, incluindo pensamentos, grifa, palavras, grifa, ações. Se você quer saber o que está no seu coração, então avalia o que você tem pensado durante esse dia. O que o homem pensa, ele é. Então, pensamentos, palavras. Se você fala palavras, logo mais essas palavras revelam quem é você. Ações. A maneira que você está agindo, revela para você o que está dentro do seu coração. Letra D, grifa. Em várias ocasiões o coração e cavale a mente. Lucas 5, 22, grifa, por favor. Agora, eu vou colocar mais dois trechos bíblicos aqui. Eu vou colocar Romanos capítulo 12, 2 e Efésios 3, 16. Então Lucas 5.22 fala o seguinte... Jesus... Porém conhecendo-lhes os pensamentos... Disse-lhes... Que razoais em vosso coração... <risos> Homem interior... Ele não está falando sobre a bomba aqui... Eu já ouvi evangelistas dizendo o seguinte... Ele entendeu aqui mas não desceu até o coração... Mentira... O homem interior, nem o cérebro, nem o coração, nem a bomba. A parte orgânica não é, não é, não é o homem interior. Não é. Porque a parte orgânica é seu corpo. Agora, veja. Romanos 12, 2. Então, Paulo facilita a gente entender o coração. Não vos conformeis com esse século mas transformai-vos, pela renovação da vossa o okay? quê? Mentir. Você pode colocar coração aí, vosso coração. Veja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora, Efésios 3, 16, ele fala assim: Paulo ajuda novamente, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais repostidos com poder pelo seu espírito no homem interior, coração quando se fala de mente coração, quando se fala de coração, mente, quando se fala de mente, coração, homem interior, agora vai para a página 101 só janela que eu vou abordar porque eu tenho pena de você e não quero deixar você com muita tarefa então na janela, então grita o seguinte, a esperança que Deus dá a você não é um mero desejo de que, de, de que algo aconteça. Mais uma vez, a esperança que Deus dá a você não é um mero desejo de que algo aconteça. Agora vai para a página 98 e nós vamos gastar o restante do nosso tempo nessa página falando sobre a esperança. Então você já percebeu o seu problema? da perspectiva bíblica já viu três níveis quais são os níveis coração que mais ação e sentimento emoção mas o homem por sua vez ele pensa mais na parte emocional menos na parte de coração então ele fala sobre seus sentimentos em vez de falar sobre seus eh, pensamentos quando eu tenho um aconselhado diante de mim, falando dos seus sentimentos, logo mais eu falo assim, quando você tem, tinha aquele sentimento com seu marido, o que você está pensando naquele momento? Naquele momento, o que você falou para ele? E aquilo que ele não falou para ele? Isso aí revela justamente o coração do homem, porque a Bíblia fala que a boca fala do coração. O sentimento indicador, inconfiável, mas necessário. Sentimento é neutro, nem é bom, nem é mau. Simplesmente indica algo no nível do coração. Mas quando a pessoa começa a falar sobre seus pensamentos, quando você fica ouvindo suas palavras, logo mais você está percebendo algo no nível do coração da pessoa. E nesse momento que ela precisa, esperança. Agora, vamos tentar abordar alguns princípios de esperança. Grito o seguinte. A sua esperança em meio às provações. Princípio número 20. Aquele que, aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e penalidade do pecado. Amém. Aleluia. Amém. Vocês sabem que o bêbado pode deixar de beber? Pode, pode. Eu já ouvi alguém falando assim, ah, estou pedindo a Deus que ele tire álcool de mim. Ah, ele já tirou. Você não precisa ser dominado pelo álcool. Deu para entender? Ou a pessoa fala, ah, pastor Bill, olha que Deus tira essa ilha do meu coração. Ah, Ele já tirou. Veja que Romanos 6, 7 e 14 fala para nós sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem pecaminoso. Para que o corpo do pecado seja destruído, não servamos o pecado como escrevo, escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora verso 14 Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis debaixo da lei e sim da graça Esperança gente Quando converso com uma pessoa bêbada Que tem problema de álcool Mas o problema não é o álcool O problema está no nível do coração Porque a ação dele demonstra algo no nível do coração dele e possivelmente ele nem é convertido. Eu preciso evangelizar. Ou possivelmente ele é convertido e se pastor de Deus. Agora, porque o pecado... Quando você percebe a palavra pecado singular na Bíblia, significa natureza pecaminosa do homem. Velho homem. Agora vamos ver princípio 21. Deus grifa não permitirá que um crente seja provado ou tentado Além do que pode suportar Ele lhe dá graça e força para suportar as provações E resistir a cada tenta tentação sem precisar pecar uh! Isso não anima vocês, gente? Olha essa promessa, essa esperança que você tem ele fala justamente que nós não temos pecado que é comum, ou seja, é, tentação ou provação que é comum a todos os homens. Todo homem tem problema, todo homem tem tentação, todo homem tem provação. Mas Ele fala, Deus é fiel. E Ele não vai permitir que você tenha algo da sua possibilidade de lidar com aquilo com a graça de Deus. Esperança. Esperança. Agora, para entender, eu quero contar para vocês uma história do século 1900. E tinha uma pessoa, ele era inglês, ele fazia parte do Parlamento britânico. Naquele tempo, Inglaterra dominava quase o mundo. Inglaterra naquele tempo estava procurando riquezas de outros países então eles enviavam navios vazios para voltar cheio de tesouro para a Inglaterra mas o que acontece na ida para as outras terras vem tempestagem e o navio fica sacudido de lá para cá de lá para cá, de lá para cá logo porque não tinha estabilidade mas quando o navio vazio conseguia Passar para outra terra. Sem os tempestades. Então eles colocam tanto tesouro. Dentro do navio. Voltando para Inglaterra. Tempestade novamente. O navio estava tão fundo na água. Que quando veio a tempestade. Perdeu tudo. Então Samuel Plemsell. Ele falou. Gente nós temos que fazer algo aqui. Nós devemos achar. O Peso ideal do navio. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma linha no casco do navio. Até hoje, você pode perceber isso aí. Naquele tempo, chama-se linha Plimpsol. Porque foi Plimpsol que descobriu que se você manter o navio na água, no peso ideal, não vai afundar. Então, Deus colocou em você justamente um nível de peso. Ele sabe justamente o que você pode suportar. Eu vi alguém falando nos Estados Unidos, eu não podia suportar o que você suportou. Lá no Amazonas. <risos> e eu falei, mas também eu não posso suportar o que você suporta. Deus sabe o que você pode suportar. Ele não vai dar... Nada além do que você pode suportar Se ele dá mais para você Que você não suporta Então coloque o preto no branco Deus não é Não é fiel Porque ele colocou mais Do que eu podia suportar Ele foi ao contrário da sua palavra Deus Gente, Deus é fiel Ele não vai lhe dar mais Do que você possa suportar porque ele sabe o peso ideal da sua vida. Como foi no caso de Samuel Pimpsol. Quanto um navio. Aquilo para mim já fala tudo. Agora depois, 22, grifa. Ele intercede continuamente por você diante de Deus Pai. Como seu, como seu advogado. E entende plenamente as suas fraquezas. Agora grifa também Hebreus 4, 15 e 16. Agora, esse trecho aqui quase me deixa voando. <risos> Quando eu leio isso, eu fico muito leve. Veja o que ele fala. Porque não temos sumo sacerdote que não possa comparecerse se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa somente, mas sem pecar. Agora, veja bem, verso 16. A nos portanto, confiadamente, fé salvífica, junto ao trono da graça, algo que você não merece, e a fim de recebermos misericórdia, que você não recebe, o que você merece, e acharmos graça, o que você recebe, o que você não merece, para socorro em ocasião oportuna. Agora, irmãos, eu digo para vocês hoje, para estar aqui diante de vocês, eu não preciso de graça nenhuma. Mas, pode ser que amanhã à noite eu vou necessitar graça para estar aqui com vocês. Mas, eu não vou me preocupar hoje, porque se eu preciso graça amanhã à noite para estar aqui, ele vai me dar graça na hora oportuna. Ou seja, vamos supor que Latam dá para o seu pastor duas bilhetes permanentes ele pode voar qualquer lugar onde Latam vai de graça então ele tem dois bilhetes ele abre a gaveta aqui ele pega ah, ele coloca aqui será que tem valor para ele enquanto está na gaveta? será que tem aqui? não tem mas a hora que ele viaja Latam aceita. Então, a graça de Deus é a mesma coisa. A hora que você precisa a graça de Deus, só a questão de você puxar a gaveta aqui, pega e mostra para Deus. Deus deu para você a graça permanente. E você só precisa utilizar a graça de Deus na hora que você está enfrentando algo que você pensa que você não suporta. Agora, 23... Deus nunca tem em vista o mal, grifa. Pelo contrário, os planos divinos com relação a você são para o bem. <risos> Ou seja, pode até notar aí, eu não sou vítima de ninguém. Coloca aí, eu não sou vítima de ninguém, nem as circunstâncias, nem as pessoas, nem aos meus próprios sentimentos, eu não sou vítima de ninguém. E você fica assim. Irmãos, quando eu vi isso aí, eu quase voei. Você percebe, gente? Você não é vítima de ninguém. Deus não dá para você mais do que você pode suportar. Agora, grifa Romanos 8, 28 e 29. E eu não vou fazer a leitura deste trecho, porque já havia feito a leitura. Mas eu vou fazer a leitura de Gênesis 50, 20. Acrescenta Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, Josué falando para os seus irmãos. A José, né? José. José, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, eu gosto dessa palavra, porém, todavia, mas, né? Aquela palavra é boa, em algumas circunstâncias, a palavra, todavia, mas, e porém, é ótimo. Veja, ele fala: porém, todavia, mas, Deus o tornou em bem para fazer como, vejas agora, se conserve muita gente em vida. Para mim, aquilo, Romanos 8, 28. Agora, José, ele mereceu. Ele só tinha a necessidade da graça de Deus na hora que ele estava sendo tentado. Porque houve um momento que ele queria vingar-se. <risos> ele queria vingar-se. Mas porque ele queria obedecer a Deus, ele falou: Eu sei, tudo aquilo contribuiu para o que nós estamos vendo hoje. Foi mal... Mas Deus utilizou aquele mal lá... Quando vocês me venderam... Quando eu fui escravo... Deus utilizou aquilo... Que era ruim... Para o bem no dia de hoje... Ele faz isso para você... Agora vamos avançar mais... Veja princípio 24... É, Grifa o seguinte... A paz e a alegria de Deus... Estão disponíveis ao crente independentemente de outras pessoas, bens materiais ou circunstâncias. grifa Salmo 119, 1,65, João 14, 27, 15, 11, 16, 33. Eu rapidamente vou abordar esses trechos. Grande paz tem os que amam. A tua lei, para que eles não atropeçam. Promessa! Não somente paz, gente. Grande paz. Mas qual a sua parte? Veja o que ele fala. Aqueles que amam a palavra. Quando você não tem paz, normalmente é porque você não ama a palavra. Porque a paz não depende de pessoas. A paz não depende das circunstâncias. A paz depende de Deus. Agora veja também 25. Grifa, somente Deus pode transformar as pessoas. Portanto, você não é responsável para mudá-las. Infelizmente, durante um período, eu tinha um filho que ele se afastou de Deus por 15 anos. Ele foi criado no Brasil, ele foi criado no Evangelho, ele participava com papai, mamãe e os irmãos em nossa casa, ele foi criado de acordo com a palavra de Deus, mas quando ele foi para o Instituto Bíblico, lá nos Estados Unidos, ele andava com Deus, ele estudava a palavra de Deus, mas durante as suas férias, ele queria namorar com uma pessoa incrédula enfim, ele casou com ela falando em sentimentos o meu sentimento era lá embaixo mas ao mesmo tempo eu tinha alegria do Senhor mas o que aconteceu comigo que o momento que aconteceu isso aí não tinha alegria eu tinha pena mas não dele, pena de mim eu tinha vergonha eu pensei, quem os demais vão pensar no pai quando o filho casa com a incrédula então, todo mundo queria culpar os pais. É, eu acho que na casa dele, ele não foi criado de maneira correta. Porque veja o que aconteceu. Irmãos, eu digo para vocês, seu dever como pai é treinar. O resultado é com Deus. É para eu ser fiel. Para eu, in, para eu ensinar. Para eu... O que repreender, para eu corrigir, para eu educar. Mas o resultado fica com Deus. Mas naquele momento eu pensei que eu falhei. Eu quase me tirei do ministério. Eu pensei, puxa vida, como eu vou pregar a palavra de Deus meu filho casou com a increla. Você percebe, gente? Eu senti tão mal que eu queria sair do ministério. Mas sabe o que aconteceu comigo? a palavra Ezequiel 18 o pai justo tinha filho injusto o pai justo fez tudo correto tudo, ele foi exemplar ele ensinou mas mesmo assim seu filho foi injusto quando o filho dele foi injusto ele se tornou pai ele não foi exemplar para seu filho ele não foi exemplar ele fez ele fez tudo errado diante do seu filho. Nossa Bíblia fala que o filho do injusto foi o que? é Justo. Deu para entender? E daí, no Ezequiel capítulo 18, verso 20, fala o seguinte... A alma que pecar, essa morrerá. Então, aquilo fez com que eu podia me levantar novamente. Eu podia me recusar novamente em Deus. Porque eu fui fiel em criar meu filho de acordo com a palavra. Mas ele não quis obedecer. Irmãos, aqui, eu estou aqui na sua igreja hoje à noite. Eu não sou responsável pela sua vida. No sentido que você vai fazer com aquilo que eu estou ensinando para você. Eu não sou responsável. Eu sou responsável em ensinar, discipular. Mas o resultado fica com Deus. Porque se não fosse assim, eu seria a pessoa mais desanimada. Dez pessoas me procuram para o aconselhamento bíblico. Só três vai abraçar. Sete não. No início eu senti mal. Será que estou fazendo certo? O que me animou foi o seguinte. Quantas pessoas Jesus ensinou que nos seguiu? Quantas? Até entre os doze... Tinha o um diabo, Judas. Jesus lavou os pés de Judas. E Judas foi inimigo dele. Agora nós queremos culpar Cristo porque Judas foi inimigo de Cristo? Não, gente. Eu não sou responsável, eu não tenho culpa dos atos do meu filho. Agora, graças a Deus, hoje... Depois de 15 anos, chorei muito, gente, chorei muito, orei muito, mas hoje ele está andando com Deus. Eu tenho três netos maravilhosos, três netos maravilhosos porque ele voltou para Deus. Deu para compreender, gente? Mas quando aconteceu, pena do Bill, o que o pastor Eduardo vai pensar do Bill? Porque o filho dele não está andando com Deus. Irmão, você tem dois filhos. Você não tem garantia nenhuma. A garantia é você faz o que você deve fazer. E ele, quando ele se torna homem, ele é responsável pela vida dele. Quem que peca, morrerá. O pai não leva o quê? Iniquidade do filho. Nem o filho, iniquidade do pai a justiça fica sobre você e a punição ficará sobre a pessoa que pecou, deu para entender gente agora possivelmente tem alguém aqui que é um pai que você tem filho que não anda com Deus possivelmente você tem filho que nem é convertido agora ser preocupado é correto mas culpado não se você está sendo, não falei perfeito, constante com seu filho, você tem que entender que Deus vai cobrar você da sua fidelidade, de ser constante com seus filhos. Ele vai cobrar seu filho do comportamento dele. Deu para compreender? Muito bem, nós podíamos falar mais sobre esse assunto. Eu acho que eu vou falar um pouco mais. <risos> Agora, a nota também acrescenta Deuteronômio 24, 16 e Deuteronômio 5, 9. Porque isso ajuda a entender melhor o que eu falei. Deuteronômio 24, 16 fala o seguinte. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais... Cada qual será morto pelo seu pecado. Isso se chama o quê? Isso se chama responsabilidade vertical com Deus. Está vendo isso aí? Vertical com Deus. Agora, parece contradiz na Bíblia. 5,9 9 fala. Não adorás nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me obedecem. Isto é resultado horizontal. Outra, vertical. Horizontal, vertical. Agora eu vou contar para você uma história. Eu vou passar o horário hoje à noite de propósito. Porque você precisa entender isso aí. Certa vez houve... Um senhor em Chicago, que ele era bom pai, bom marido, e ele era exemplar para sua esposa, para seus filhos. Ele nunca viajou sozinho, mas a empresa dele mandou ele para Los Angeles, Califórnia, do outro lado do país. Quando ele estava lá em Califórnia, ele nunca estava fora de casa, sempre com a sua família, mas ele estava nesse hotel que aconteceu comigo aqui, só que eu não dei bola. Mas ele deu bola. Na primeira segunda noite lá no hotel aqui em Brasília, duas prostitutas me aproximaram. Eu fui educado, obrigado, não tenho interesse. Mas elas entraram no elevador comigo. Mas irmãos, não dei de bola agora esse senhor de Chicago aconteceu com ele a mesma coisa só que ele deu bola e quando ele tinha sexo com ela ele sentiu mal ele ofendeu a Deus ele sentiu sujo ele tomou banho mas ele não podia banhar seu coração ele banhou seu corpo mesmo assim ele sentiu mal então ele pediu perdão a Deus e quando ele pediu perdão a Deus, ele foi perdoado por Deus. Quando ele voltou para Chicago, a primeira coisa que ele queria ter é sexo com a sua mulher, que é correto. O homem que fica fora de casa duas semanas, normalmente na volta, ele quer ter sexo com a sua esposa, é direito dos dois, é correto. Só que ele não confessou a ela. Porque a Bíblia fala que quem que comete adultério, pecado imoral desse jeito, pecou contra Deus, contra o seu corpo, contra o corpo da sua esposa e contra o corpo da prostituta. Deu para entender? Mas ele não confessou a ela. E foi que naquela noite ela ficou grávida. E foi feito alguns exames mais tarde e o médico falou que seu filho... Tem AIDS. E ela falou, mas como? Não, pode, não, não tem como ele ter AIDS. É mentira. E o pai, o marido dela caiu em si e confessou. Agora isso é resultado do pecado horizontal. E tem outro vertical. Deu para entender? O que eu faço vai influenciar a minha esposa de bem ou de mal mas ela não é responsável pelo meu pecado, mas ela pode sofrer devido ao meu pecado, deu para compreender? agora para terminar você pensa que não ia terminar mas eu vou terminar, veja bem princípio 26 grifa quando você confessa os seus pecados Deus lhe concede perdão e o purifica, 1 João 1, 9 amém, aleluia, amém nós abordamos hoje à noite nosso problema da perspectiva bíblica coração, ação, emoção nós abordamos segundo elemento solução para o coração esperança bíblica amém, amém Aleluia, amém Na sétima lição Nós vamos abordar O terceiro elemento essencial Sabe o que é? Mudança bíblica Mudança bíblica Problema, solução Requer mudança Agora eu passei quatro minutos Ah Só um minuto Só um minuto Parabéns para o meu só um minuto, pode sair daqui dizendo que eu passei um minuto, não tem problema então, sendo que eu sou moralista e convertido você pode ficar de é, vamos dizer é, de intervalo 31 minutos amém, aleluia, amém 31 minutos, a não ser que o pastor deseje orar agora mesmo se ele ora, ele vai invadir justamente seu intervalo Quero orar, pastor? Tudo bem, gente. 31 minutos.